0: Começando mais um episódio hoje, eu sou Fábio Silva e olha, normalmente, quando a gente joga RPG, a gente sempre espera que quanto mais melhor. Mas depende do jogador.
1: Só do jogador. E aí, pessoal do Estação RPG, muito obrigado aí por ter me convidado de volta, Fábio. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Dessa vez a gente vai para mais uma pauta. Tô interessado nessa daí, hein, mano? Porque, <risos> na minha opinião. Eu sinceramente não sei quantos jogadores são precisos pra trocar uma lâmpada. Mas assim, <risos> se ela não tiver atrás de uma porta, eu acho que já é metade do caminho andado, entendeu? Porque eu acho que pior do que lâmpadas é MC Portas no RPG.
0: Filadino que o Diga. <risos>
2: <risos> Resolver a porta pra ele é mole. A
0: lâmpada que vai ser engraçada. <risos>
2: E aí, galera, sou o JP aqui de novo, valeu pelo convite, eu tô feliz que eu tenho comentários pra todos os assuntos da pauta, mas eu fui enganado pelo título desse podcast. Foi enganado? Por que foi enganado? Eu achei que ia ser mais pelo que o Dodge falou ali, dos jogadores ficar mirabolando ideias
0: para o bagulho que era só abrir a porta. <risos> é exatamente. É um trocaralho do cadilho, né? Uhum. Que a gente fez aqui para poder falar um pouquinho desse assunto interessante. A gente espera que seja, pelo menos. Ou a gente acha que é. <risos> Mas é isso aí, o vídeo tá só RPG. Hoje a gente está aqui reunido para falar de com quantos jogadores se troca uma lâmpada. Ou seja, qual é a quantidade ideal de jogadores para uma mesa de RPG. Então a gente está começando aqui mais um episódio. Como vocês já sabem, tamo junto e vamos que vamos! Aí, senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio desse podcast hoje. Primeiro de tudo, e aí senhores, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu tô bom porque aqui em casa as lâmpadas estão
1: todas trocadas
0: eu não tenho nenhuma preocupação. <risos> Fala, as lâmpadas agora são até inteligentes Eu não tenho mais esse problema de trocar lâmpadas Fala, nada queima mais hoje em dia
1: Cara, olha que nível chegou o ser humano falando nisso aí Porque o cara paga 350 fucking reais Pra ele poder falar, ligar a lâmpada É Esse é, é o nível de comunidade que a humanidade é. chegou A lá. gente tá
2: evoluindo pra caminhos tortuosos. Sinistro, né, mano? Se isso é evolução É Perigoso Apenas Por aqui tá tudo tranquilo também Eu tô na casa dos meus pais hoje, então As lâmpadas aqui estão Tudo nos conforme
0: Cara, calhou de falar de lâmpada hoje mesmo. É. Entraram mesmo na pauta hoje, né
2: Vou chamar o um amigo meu engenheiro Ele aqui não, não. Falar com mais propriedade Já
0: sei qual vai ser o próximo personagem Que eu vou fazer Vai ser um engenheiro Inventor É, vai ser um inventor eletricista Qual é a sua maior habilidade? Trocar lâmpada é. Trocar lampião Porra, maneiro, pô. É isso aí, cara. Os dois comentários, hum. uma puta verdade do caralho. Tipo, hoje em dia a gente tá pagando uma grana pra poder automatizar a casa e poder dizer, ok, Google, ligar a lâmpada. É. Cara, isso aí é bizarro. Não é, mano? Quando chegar no ponto de, Alexa, troca a lâmpada, daí eu. Porra, a gente aí fodeu. Daí eu. Acho que... <risos> aí fodeu. Aí fodeu tudo, mano. Aí fudeu tudo. Todo mundo já sabe, já é a minha opinião sobre essa porra. Não vou falar de novo, não. De aí ah, falar de novo, o mundo da A teoria mano, do caos surgindo, surgindo de novo. novo. É, é, tá vendo aí ó, como é que as coisas convergem, tudo pra ir esse lugar? Isso é foda. Vocês estão achando graça, irmão?
2: Eles estão escutando, Fábio. Eles estão
0: escutando. Ai, caralho, eu tô fudido mesmo. Já falei tanto dessa porra. <risos> Legal é que a gente se acha os Red
1: Pill, tipo, tentando tramar planos contra as máquinas, sendo que a gente tá fazendo isso utilizando a internet,
0: um microfone, um computador, tá ligado? Ou celular pra poder Tem conversar máquina. sobre
1: é. as máquinas. Isso aí. O ser humano é muito burro, cara. É elas
0: vão levantar o dossiê todinho. É. Olha, o senhor está sendo acusado disso, disso e disso. As é. provas estão todas aqui, ó, nos seus áudios. Desde 2020, <risos> de porra.
2: Nós temos um tera de informação de... Caralho, tô <risos> O empurra
1: um HD externo assim Nossa, mano, ainda bem que eu já tô fazendo terapia cara Porque na minha cabeça eu consegui imaginar Perfeitamente tipo, um ser humano, tá ligado? Algemado no tribunal Aí começa a entrar os
2: seus aplicativos
1: Pra falar mal de você, tá ligado? Contra você Aí Caralho, você vai ver assim não. a bancada, mano Tem WhatsApp, Messenger, é. Instagram E Pinterest, tá ligado?
2: O juiz dessa corte ia ser o Raul do 2001 no Espaço
0: Caralho <risos>
2: Todo É isso.
0: Foi longe, mano. E esse é o apocalipse que eu imagino. Ai, caralho, como é que é o nome daquele cara, mano que tem o um filme... Ah, é o Dredd. Eu sou o juiz, o júri e o executor. É. Então, é nesse quesito aí, meu irmão. Caralho,
1: essa frase aí, nossa.
0: É a frase do Dredd, mano, é sinistro. O bagulho é doido. Perigosíssimo.
1: Tinha até esquecido ela já, mas quando eu vi ela na primeira vez, meu amigo,
0: virou meu bordão. Juiz Dredd. Tenso, mano, é tenso. Mas vamos lá, vamos lá, vamos começar a falar aqui ó, sobre a quantidade de jogadores necessária para jogar um jogo de RPG, ou também ideal, ou preferencial, ou seja lá a palavra que você queira usar para poder encaixar isso no seu contexto, mas a gente pode começar a falar aqui, por exemplo, de jogo solo e jogar RPG com um jogador só, jogar o jogo solo não necessariamente é um jogo de RPG, é uma modalidade de RPG, mas você não tá jogando em grupo, você não tá interagindo em grupo, você tá interagindo com o livro. Alguns deles vão rolar dados, outros não. Aliás, pra quem ouviu lá o episódio que a gente fez com o Luiz Cláudio, não esquece que o Stereo Starling tá em financiamento, vou deixar o link aqui na descrição pra todo mundo. Livro Jojinho, show de bola, só vai lá e que tá bom e só vamos. Então, tipo, modalidade de jogo diferente. Mas não é jogar RPG em grupo da mesma forma que a gente sempre conhece. Não é aquela
2: criação da história colaborativa, como é um dos cernes do RPG em si,
0: né? Da mesma maneira, jogar RPG com um jogador também é esquisito. Você e um jogador. O próprio Yuri, porra, saudade do Yuri, do caralho, Yuri, desapareceu, 500 problemas. Um abraço pro Yuri. <risos> o Yuri, ele tem umas histórias de que ele jogava ele e o irmão dele. O irmão dele mestrava pra ele e fazia altas aventuras e tal. Tipo assim, eu não acreditava muito nisso não, porque eu nunca vivi essa experiência. Até porque eu sempre achei que ia ser uma coisa chata pra caralho você jogar RPG com um jogador só. Nunca foi uma parada que eu quis pô, experimentar pra caralho e tal. A minha visão só mudou disso quando eu comecei a assistir algumas aventuras que a galera lá do Casa Velha faz. E o Diego, lá do Casa Velha, um abraço pro Diego, tá a ver? Ele faz algumas aventuras introdutórias pras campanhas. Prólogos de personagem, né? Sim, cara. Os prólogos de personagem. Então, tipo assim, eu não sei se eu dois dias assistiu alguma coisa do pessoal lá do Casa Velha. Ainda não, cara. Então, pra você entender e contextualizar o negócio, imagina que, tipo, a gente pegou a nossa aventura do vilarejo esquecido, hum. e antes de começar a aventura, eu fizesse uma aventura só com o teu personagem, só com o personagem do Bruno Só com o personagem do Hector uhum. Contando um pouco De todo o prólogo Da história deles Do BG deles Até eles chegarem Naquele ponto Onde a aventura ia iniciar É isso que a galera Do Casabela RPG faz uhum. Eles fazem um prólogo Com os personagens Só aquele personagem Pra contar a história dele E colocar ele No ponto exato Onde aquela crônica Começa e cara, eu achei isso muito interessante Muito maneiro Claro que é um viés de produção de conteúdo É diferente do que, porra, vamos jogar RPG Só eu e você, é diferente
1: Imagina sentar assim, tá numa sala com mais cinco pessoas E ter que ficar, tipo, três horas ouvindo o cara falar só dele E depois vai ter outro cara que vai falar só dele depois outro
0: cara que vai falar só dele Mas olha só, aí temos uma parada maneira Então, você pode usar uma técnica de corte de cena Se você quiser fazer isso Se você quiser usar um prólogo com vários jogadores na mesma mesa uhum. Eu posso começar uma narração aqui De um prólogo com você e aí, beleza, a gente vai avançando Quando eu acho que ele chega num clímax Ou em algum ponto em que você olha pra mim E a cara diz assim, opa, tem alguma coisa estranha Beleza, segura essa sua cara aí E vamos pro próximo, JP é. Exatamente, entendeu? E aí você fica matutando aquela porra na cabeça eu, oh, E o Diego é mestre em fazer isso, né? Tipo, ah, segura isso daí pra caralho! É muito bom, é muito bom E isso eu acho maneiríssimo Então, tipo, segura isso aí filho. Segura essa tensão aí com você Um pouquinho só, que eu vou pro próximo jogo o jogador um pedaço do prólogo dele é. O cara fez mestrado
2: em criar tensões tenciosas
0: é. Porra, mano, é sim É bem isso Ah,
2: Fábio, tu abre a porta? Então doge
0: é. <risos> E aí você fica aquela cara tipo
2: Abaca, olhando tipo, caralho que isso? Tipo isso.
0: O <risos> que que tem nessa porta, porra?
2: Se ele
1: tivesse nessa pauta, seria mais ou menos assim. Vocês entram na sala, vocês veem a lâmpada e...
0: É,
2: é mais ou menos isso, é. esse Snipe Isso é uma ótima ferramenta do mestre também, né? Às vezes o mestre não pensou o que que tinha atrás da porta. Então corta aquela cena ali, vai pra outra... Puta verdade isso.
0: Fica uma segunda aba do cérebro ali, pensando, pensando, pensando... Depois tu volta. Puta verdade isso aí, cara. Ainda mais pra loucura que o jogador faz do nada. O jogador faz uma parada que você não esperava. Cara, tenta fazer alguma coisa coisa que gera alguma tensão na cena Pede pra ele esperar um pouquinho e corta. Porra, isso aí mata qualquer um. Puta que pariu. Sério. Então, assim, é uma técnica maneira pra você fazer prólogo com vários jogadores. Mas pra você fazer com um jogador só, você não precisa segurar a tensão com um jogador só, né? Você pode criar a tensão com ele e tal, mas aquela tensão vai ser resolvida em breve. Tipo, três segundos depois. É. Então, não que não dê o mesmo efeito. Até dá o efeito. Mas o jogador não fica naquela matutando, tipo assim, caralho, o que que eu vou fazer? Mano, o que que deve ter ali dentro? E se for isso? E se for aquilo? E eu posso fazer eu fazer isso, eu posso fazer aquilo outro e tal. E quando chegar na vez dele, aí sim ele vê mesmo a parada acontecendo e pá, é maneiro. Então tipo, Diego foi o cara que eu vi uma sessão de um para um e eu vi assim, cara, dá certo tem uma possibilidade muito grande disso aqui dar certo e de funcionar e de ser divertido e é. ser bem maneiro, no fim das contas. Mas também entra
2: muito um ponto que a gente conversou em off, né? Depende muito do sistema. O pessoal do Casa Velha é acostumado a jogar, pelo menos a maioria dos prólogos que eu assisti lá, a maioria é de Vampiro, né? Então, tu vê a galera jogando, tá? Já é um jogo mais narrativo, então o sistema ajuda a fazer uma coisa sola. Agora... Ah, o cara vai jogar um fantasia medieval ali Às vezes um combate em fantasia medieval Se tem só uma pessoa O cara, você caga, né? A
0: aventura tem que ser pensada Pra ser pra um jogador só, né? Mas aí, tipo, aí é que tá Eu acho que pegar um jogo mecânico Que ele é mais gameista E trazer ele pra um contexto um pouco mais narrativo Por conta dessa deficiência que você vai estar tá gerando Por estar tá um pra um uhum. Eu acho que pode resolver o problema Sim Um outro exemplo disso aí O pessoal lá do clube do XP Eles começaram a jogar a jornada herói quando ela saiu e eles também fizeram a introdução dos personagens no mesmo molde lá que a galera da Casa Velha faz. Massa. Só que o Lucas, quando ele tava mestrando pra galera na mesa, os prólogos, ele acabava sendo muito mais narrativo do que mecânico. Então ele aproveitava muito mais aquele momento todo do prólogo do personagem pra deixar o jogador desenvolver e, sabe, uhum. mostra o personagem, deixa o personagem... Dizer quem ele é, né? Mostrar quem ele é. Isso. Isso. Deixar a marca dele na história. Exatamente. E tira um pouco o pé da mecânica mecânica. Nos momentos que a gente tiver realmente que usar a mecânica, a gente vai usar a mecânica e não tem como, né? Como um combate, por exemplo. Um combate não tem jeito, eu vou ter que usar a mecânica. Agora, o resto, todos os outros momentos, eles foram muito mais narrativos, eles tirou muito mais o pé da mecânica para poder atender essa visão de prólogo e dar essa liberdade pro jogador poder jogar tudo que o personagem dele tinha na mesa.
2: Perfeito. É o que a gente comentou no início, né? Tem sistemas que, desde o início, estão planejados pra poder jogar solo e tem mecânicas específicas pra isso. E daí, se é um jogo que é feito pra jogar em grupo, vai ter que ter alguma adaptação ali, algum ajuste, né? Um negócio mais ou menos assim pra funcionar. Mas é incrível o que o Diego faz lá no Casa Velha aqui. Eu assisti, acho que... Eu acho que é o prólogo da aventura do caderno dele, Elliot Mendonça. Uhum. Ele fez o abraço de cada um dos personagens antes. Então os jogadores começaram jogando como humanos normais e eles conheceram o senhor deles e foram abraçados durante a sessão do prólogo, assim, sabe? É muito massa, é muito massa. É maneiro. E foi massa pra quem só assistiu a aventura. O Diego fez referências que, se tu assistiu o prólogo, tu fica, caralho, foi aquele detalhezinho que ele botou lá, assim. Muito bom, é muito bom. Isso é massa também para os jogadores. Eu já narrei sessão solo de vampiro, acho que umas duas ou três, pelo menos o jogador consegue se conectar de uma maneira muito mais específica com o personagem, sabe? Então, aquilo que às vezes acontece no início de uma mesa em grupo, do, ah, eu tô aprendendo as minhas habilidades ali, não sei direito como usar esse poder, no prólogo, na sessão solo que tu fez ali, tu já explorou tudo isso com o personagem, então o cara já chega sabendo que ele é aquele cara, que ele faz tal coisa, que ele consegue fazer aquilo, então a pessoa, o jogador, tá muito mais confiante com o personagem. Então, é massa, é massa. Cara, e o pior de
1: tudo é que, assim, eu não tenho muitas experiências com mesa solo, mas, assim, quando eu comecei a jogar RPG, todo mundo que era mais experiente na época falou pra mim que jogar RPG sozinho, tipo, o mestre contra o jogador, por assim dizer, 1v1, um é um pecado capital, tá ligado? Não, não existe, não pode, não é RPG. E a primeira pessoa que eu vi fazendo isso foi um, um streamer, mano. Eu sou tão fã dele que eu até esqueci o nome dele. Peraí. Mas é... É, mano, ele é um monstro da RPG assim em produção de conteúdo ele joga junto com Pedroca e tudo mais é um senhorzinho quando <risos> ele começa com Z eu esqueci o nome dele, não é Zagreus, cara Passa a menor ideia Mas enfim, ele, ele é muito pica, cara Eu sou muito fã dele É que faz muito, muito tempo que eu não acompanho ele na Twitch tipo, muito, muito séculos mesmo Eu vi ele fazendo uma mesa Que lá, os personagens dele foram realmente seguir caminhos distintos Pra poder buscar alguma coisa, se eu não me engano Cada um ia buscar um pedaço Por causa que era extremamente longe E se eles fossem fazer uma trip muito louca Ia durar, tipo, dois anos a mesa Então ele dividiu Cada personagem foi pra um canto Igual o final do One Piece lá, na... <risos> antes de mudar de arco Final do One Piece?
0: <risos> eu também não entendi essa, não <risos> O que que é? Tipo, pô, final do One Piece. Aonde ah, um é final One
1: Piece? Pô. Eu acho que é o da, da Grande Fronteira, se não me engano. Uma parada assim: que tipo, vai cada um pra um lado do planeta, literalmente. Sim. E aí foi isso que ele fez com os personagens na mesa dele. Aí ele teve que mestrar, acho que umas duas, três sessões só com um personagem, na stream. Era ele e o personagem, e ele, tipo, explorando um lugar completamente novo, sem ninguém pra ajudar ele, nada, entendeu? Eu acompanhei pouco essa temporada dele fazendo as campanhas solo, mas... eu achei muito interessante. Mas ao mesmo tempo eu tenho um receio, porque eu acho que isso planta um veneninho na pessoa, cara. É o que a gente tava falando uns podcasts atrás, umas pautas atrás, sobre coisas que estragam a mesa, coisas que fazem o jogo não fluir bem. Uhum. Eu acho que isso é uma das coisas que pode acabar fazendo o jogo não fluir muito bem. Porque se a pessoa, por exemplo, nunca teve uma experiência com RPG, e agora ela tá tendo essa primeira experiência com alguém que fez esse prólogo, que a pessoa começa sozinha. Meio que você já cai naquele limbo de tipo caraca, mano, será que eu sou o herói? Então, tipo, eu sou o principal. Tipo, as coisas têm que rodar em torno da minha cabeça do meu personagem.
0: É. Ou então só tem eu no mundo, né? <risos>
1: é, então. Porque só tem eu aqui jogando. É, é. Aí quando eles forem jogar numa mesa com outras pessoas Pode ser que se cortem e tal
2: é, O cara é
1: full protagonista né? É, então, você fica com síndrome de herói, mano E assim, por mais que seja uma história épica Que realmente é a jornada do herói que vocês estão fazendo quando uma pessoa fica com a síndrome do herói ali, da jornada do herói sozinha, fica meio veneninho pra mesa, entendeu? Pode não fluir muito bem o jogo. E isso é uma preocupação que eu tenho de fazer mesa solo. Mesmo sendo prólogo, ou então sendo com jogadores novos, ou então sendo com jogadores experientes dentro de uma história, mas separar eles por um tempo e depois voltar, eu não sei, cara. Pode plantar um veneno assim na pessoa, na minha
0: visão. Cara, eu acho que não. Eu acho que dá uma perspectiva diferente e mostra pro jogador se você conseguir conduzir ele legal porque em vários momentos, como só tem você e ele... Você vai ter que conduzir. Não tem jeito. Só tem vocês dois ali. Você não tá numa mesa com quatro jogadores. Com três jogadores, que é o mais habitual. Uhum. Porque com mais jogadores, eles conseguem dar mais ideias. Explorar melhor aquela história, o plot e tal. A história toma rumos completamente diferentes. E eles mesmo vão ali se debatendo entre eles. Conforme a parada vai funcionando. Mas você o jogador, em algum momento, ele pode ficar perdido. Então você vai ter que começar a guiar um pouco. Então assim... Pode ter um pouco de síndrome do herói, pode, mas aí, cara, se ele levar isso pro grupo depois... Vai dar ruim. Isso aí não, não vai ter jeito. É que o que eu tô vendo, que deve passar na cabeça dele, é o seguinte. É... Digamos que ele fosse um
1: jogador que é mais retraído. E agora ele tá tendo a chance de fazer tudo do jeito dele, sozinho, porque ele realmente tá sozinho. Uhum. E tem que ser do jeito dele, porque não tem mais ninguém pra contracenar. Só o mundo que, no caso, é o Messi. Nesse momento, ele pode experimentar o sabor de como é as ações dele tendo, de fato, algum efeito. entendeu? Uhum. Seja porque ele é uma pessoa mais tímida... Igual, eu já joguei com um amigo meu, inclusive que ele é muito tímido, muito, muito tímido mesmo. E ele deixava de fazer ações e de falar durante a mesa por causa que ele não queria cortar o amiguinho, por causa que ele não queria interromper a cena do outro, por causa que ele achou que ia atrapalhar, enfim. E eu acho que se eu fizesse uma mesa solo com ele, ele até poderia aprender a tomar mais iniciativa. Só que, cara, a chance de subir a cabeça na minha mente é, tipo, muito grande. Por causa que a pessoa, ela vai ver que, cara, não pode mais ser como tava sem antes, entendeu? Tipo, agora eu fiz uma mesa solo, eu sei o meu potencial e, tipo, agora tem que todo mundo notar que, sim, eu sou importante e eu vou fazer as coisas, entendeu? Tipo, eu não tenho mais que esperar o líder da guilda falar alguma coisa. Eu vou lá e faço, porque é um RPG, eu faço o que eu quiser, entendeu?
2: É, tem que ser bem combinado com o jogador, né? Uma coisa é jogar, ó, a gente vai jogar um prólogo pra uma aventura que vai ser com a galera. E outra coisa é, tipo, não, a gente vai jogar uma uma aventura uma campanha de um jogador, são coisas diferentes, né, tipo, eu não consigo dar uma opinião concreta sobre isso por causa que todas as sessões solo que eu narrei, que eu me lembro foram duas de Vampiro, uma teve um fato mais estranho ainda que foi em inglês, então, tipo, eu jogando com um gringo, foda pra caralho, tá, tá, então teve isso, e teve uma que, teve uma não, teve umas duas que era com Tormenta, mas em nenhum desses casos a gente chegou a jogar em mesa ainda com os mesmos personagens. Então eu não tive essa segunda parte do feedback ainda. Essa de Tormenta foi uma pessoa que, tipo, era ela sozinha mesmo e a gente não conseguiu um grupo. Então, tipo, não, vamos, vamos jogar nós aqui. E de Boas era uma cidade lá que eu tinha inventado. Mas essas de Vampiro, a ideia é bem prólogo de personagem para jogar depois. E essa da mesa gringa, eu acho que ainda vai rolar. Hoje a galera tava mandando no Discord, mas daí tem todo esse empecilho ainda da língua. Às vezes que a gente tem que parar, tá? Repete aí que eu não entendi e <risos> acontece, mas foi massa. Nossa, mas a experiência deve ser incrível, mano. É muito legal, é. É uma visão totalmente diferente, né? Ele uhum. Já vem de um, de um negócio assim, mas tipo assim, é muito bom. Eu, pelo menos, me diverti bastante como mestre narrando solo. E eu já joguei como jogador uma vez, Tormenta. Uhum. E daí foi, tipo, eu tinha um personagem ali nível 13 e a Mestre pegou e disse, não, bota ele nível 10 e vamos fazer uma aventura solo. Caralho! Caralho. E daí foi massa e assim, ó, eu cheguei num cara que eu, tipo... Não, não posso atacar essa pessoa se não sei que eu vou morrer. Então, tipo, na Aventura Solo <risos> tem muito do jogador ter ciência que não vai ter um healer ali, sabe? Tipo, é tu por ti e, e sorte, sabe? Então, não tem como rolar medicina depois. Né? É. Não tem, cara. É muita sorte no dado. Às vezes a gente sabe que o RPG, às vezes, é. Tu tira um ali. Fudeu. E estraga
0: um combate inteiro, né? E aquilo, só tem você, né? Então, a tua fragilidade ela fica muito mais exposta do que quando você tá em grupo. Porque quando você tá em grupo, se você fizer uma cagada, a galera tá no grupo e a galera vai meio que te safar. A galera tá ali junto com você e alguém vai te curar e alguém vai tentar consertar, alguém vai te dar cobertura, beleza? Agora, sozinho, as tuas fragilidades todas, elas vão aflorar mais então vai depender realmente muito do contexto da aventura que você esteja fazendo com o cara, se você quiser fazer uma parada extremamente heróica, tipo porra, senhor dos anéis, você é o Frodo é você que vai levar o anel lá naquela montanha e vai jogar ele naquele vulcão porque você é foda, porra você acordou hoje pra ser foda vai lá e vai levanta da cama, toma um banho
1: gelado e vai entendeu?
2: Nessa sessão falo aí que eu era jogador, eu era um bardo e a maioria das coisas ia na conversa. Porque se fosse na porrada, na base da porrada, eu não ia ter durado muito, não. Mesmo nível dessa.
1: Só completando uma outra parada que o Fábio falou lá atrás sobre os jogadores eles fluírem em melhor aventura quando eles estão juntos. Cara, eu discordo. Eu, particularmente, eu prefiro que tenha de dois a três jogadores, no máximo, porque eu acho que é o número perfeito. É. Por causa que, assim, se for dois, o cara pelo menos tem uma dupla. Então, assim, vai ser o Sancho Pance e o Don Quixote ali e a aventura. Agora, se for três, aí já tá nice. Porque pelo menos um vai se interessar por, tipo, fazer um suporte, ou então, por ser um trio de amigos, eles podem tentar montar uma coisa, tipo, ah, eu vou ser o de longe, eu vou ser o da magia e eu vou ser o de perto, entendeu? Uma parada assim.
2: É. E aí fica muito mais balanceado. Eu acho que quando a gente tá jogando em grupo, pesa muito isso, né? É, cada um entender o seu papel. Eu vou fazer um personagem pra ser o tanque. A galera já tá sabendo aquilo dali, né? Eu vou fazer o Healer. Tem todas essas situações aí que... Caralho, o alarme, mano. É altão, maluco. Acho que ia é dar casa aqui do lado Meu Mas, amigo. Mas já desligaram uma vez, vão desligar de novo. Eu acho que vai muito disso, né? Em grupo, a galera vai tentar identificar bem qual que é o meu papel, qual que é o teu e narração colaborativa. Caralho, então. o alarme. Alto pra caralho. <risos> Cara, três roubos consecutivos <risos> na mesma casa em
0: menos de 10 segundos. <risos> Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Parou. Caralho, esse vídeo tá alto pra caralho. Olha lá, meu irmão. A gente falou muito sobre um jogador e tal, sobre né, essa questão de solo. Eu acho que a gente falou muito disso porque é uma parada muito estranha, porque a gente não tem costume de jogar dessa maneira. A gente vê o jogo sendo apresentado dessa forma, com alguns tipos de vieses, principalmente quando é pra produção de conteúdo e não pra jogo de RPG. Pelo menos nós três aqui não tivemos tantas experiências com isso. A galera que ouve o podcast, de repente, pode ter tido muito mais experiência ou conhecer mais sobre. Só que quando a gente fala de jogo de RPG, que é um jogo em grupo, o próprio livro do Dungeons Dragons, ele recomenda que você tenha quatro jogadores. Uhum. Então você vai ter um tanque, você vai ter um healer, você vai ter um DPS, você vai ter um cara que dá dano em área. Uhum. Mas por que isso, né? Porque o jogo, ele é gamista. Você vai fazer a sua aventura, irmão, faz um healer, Faz um tanque, entendeu? Ele já te dá as posições que você precisa. É que eles, né? Tem que ter isso. Tem que ter isso, tem que ter aquilo. Um cara que sabe falar, pelo menos. <risos> Só por precaução. Pra você ter um balanceamento legal do negócio e a aventura acontecer de uma maneira saudável. Porque o jogo ele pede isso. É a premissa dele. Agora, se a gente estiver falando de um jogo narrativo, igual a gente está falando do vampiro, se a gente estiver falando de Dungeon World, aí a gente já vai aplicar a parada de uma maneira diferente. Porque assim, Dungeon World tem exemplos reais, né? A gente fez duas one-shots aqui em Dungeon World, que são narrativos uhum. Foi a entrega com o Bruno e com o Hector. E o prólogo do vilarejo esquecido. E foi com Dodge, foi com o Bruno. Então a gente teve duas aventuras, foram muito maneiras, com dois jogadores. E cara, o embasamento que os jogadores deram, tudo bem, eram um one-shots. Mas o embasamento que vocês deram pras aventuras, cara, não faltou nada na minha opinião. Então não precisava ter quatro jogadores, entendeu? Tipo.
1: Alguém aqui já jogou uma mesa do nível 1 um até o nível 10, mais ou menos? Em algum sistema que seja, tipo, em uma PT de 3 a 4 pessoas? Sim, várias vezes.
2: É a jornada heróica
0: lá, que tá no nível 9, né? E vocês
1: estão enquanto os jogadores lá?
0: Agora somos três, né? Mas no início nós éramos seis jogadores? Contando com o Yuri? É, eram seis. E vocês
1: começaram a ficar em três quando. A partir de que nível, mais ou menos? Pelo sexto, acho sexto do Beleza, perfeito. Do sexto nível pra frente, então, que vocês estavam em três, vocês sentiram falta de um
0: quarto jogador? Em algum momento? Não, porque tem o Vidote com beira. Não, não, em alguns momentos a gente... Não, não, verdade, verdade. Concordo, JP. A gente não sentiu tanta falta, não. Uhum. Porque, tipo, a gente tem algumas posições no grupo que são muito relevantes. Então, a gente tem um cara que dá muito dano, que é o Vidote, fazendo o personagem mais com possível. A gente tem o meu personagem que ele é um healer, ele é o suporte do grupo. Então, além dele dar suporte, ele dá dano pra caralho também. Tá querendo abandonar a gente?
2: <risos> Só porque conheceu calma. o ou tá querendo voltar pra tamurar agora. Calma, cara, calma, é. calma. Sinto mágoas
1: passadas assim, a energia no ar tá ficando pesada.
0: <risos> não, não, não. <risos> Coração peludo? Saiu faísca mal. pelo olho já. É, cara. E tem o um personagem do JP. O um personagem do JP é tipo, ele não é papel. Mas é aquele personagem, tipo assim, se tu der oportunidade pra ele, ele vai meter a porrada em você, irmão. É. Uhum. Mas ele precisa criar as oportunidades. Essa é a parada. Ele é um malandrão.
1: É. Ele é ladino? É.
0: Ou eu tô correndo de um lado pro outro, ou eu tô rolando no chão. O Logan é isso. Basicamente é <risos> isso. É. Correndo pra pegar alguém desprevenido, usando cobertura pra passar por trás de alguém e o inimigo não vê. A gente não sentiu tanta diferença. Mas, porra, claro que assim, mecanicamente falando, não. Mas em questão de roleplay, desenvolvimento de cena, de jogo, eu senti. É. Mas porque, tipo, já tinham cinco jogadores antes, quando a gente começou, entendeu? Uhum. É diferente, né? Do que se tivesse três jogadores, aí o Mesa fosse aumentando. É. Porque aí você ia aumentar isso, tal, esse leque. Mas o nosso não foi reduzindo. É. Então, acho que a expectativa que eu tinha com cinco jogadores... Ficou diferente com três jogadores E aí, isso me faz um pouco
2: de falta, às vezes Entendi agora Entrou um bardo lá pra ajudar, né? A gente jogou pouco ainda É, mas eu não consegui jogar com ele ainda Não consegui jogar com o Davi É, daí tá, entrou o Davi lá Acho que vai dar uma balanceada melhor Mas, realmente, a gente tava com uma mesa montada E daí saiu uns, entraram outros E daí saiu uma galera de novo Então, uhum. foi meio que isso o, o grupo era bem engajado socialmente, sabe? Então, é bem nessa parte que o, o Fábio falou. A gente sente mais falta no roleplay mesmo do que no combate. Uhum. Assim, eu caio toda a sessão, mas daí me revive. Verdade. Ter 30 de vida é isso, né? Ser humano faz parte, mas... O cara é reciclável, basicamente. É mais no off das batalhas, assim, que a gente sentia falta. Eu
1: já pensava nisso antes, cara, e com base no que vocês me falaram agora, eu só tenho mais certeza ainda de que de dois a três jogadores já tá perfeito pra uma mesa. O o livro talvez ele recomende quatro jogadores, mas é só, assim, uma garantia que ele tem que passar pro leitor, por causa que tem monstros, assim, espetaculares, que talvez, mesmo estando todo mundo, tipo, no nível 15, que seja, encarar, tipo, um tarrasque, tá ligado? Um fucking cutulo devorador de mentes. Em três, talvez, fique punk. Talvez seja só uma garantia pros monstros mais fortes, não que seja necessário pra criar aventura.
2: É uma questão de balanceamento no sentido, assim, ó, se tem quatro pessoas, tu tem quatro alvos. Se tu tem dois, tem dois, só dois alvos. Então, uhum. eu, como mestre, noto muito isso. De às vezes, tipo, putz, se eu der três ataques desses em um jogador só, eu derrubo ele. Mata na primeira campanha. E se só tem dois jogadores. É fácil disso acontecer, sabe? Quando diminui o número de jogadores, o que o mestre tem que fazer não é nem tipo, ah, vou mudar esse ataque, não sei o que lá, tu vai ter que dar uma diminuída na vida do bicho, por caso que vai ter menos gente atacando ele. Ele vai tomar menos dano por turno, por cena. Uhum. Então isso que influencia bastante, às vezes, se tu só tem um alvo, fica muito mais fácil pro monstro, né? É essa
1: questão de balanceamento, né? Sem falar que fica muito arriscado também, né, cara? É? Fica muito arriscado pra história em si, porque por mais que você até de espada mágica, armadura mágica pô, toda que eles quiserem mágica Pra poder balancear, entendeu? A falta de jogadores é. Se um deles cair, tá ligado? Já é. Dane-se todos os itens mágicos Já acabou, o cara virou um loot Muito foda só, mas assim, a
0: história meio que vai acabar é. Então, o balanceamento é legal Nesse quesito, né? Então você pensar Um pouco melhor antes de você fazer Quantos jogadores você tem na mesa Tentar adequar a aventura pra aquela quantidade de jogadores para que, tipo assim, ninguém se frustre No final porque, porra, é meio foda você chegar e dizer que tem três jogadores na mesa e você usar um bicho que é muito mais forte do que o nível dos jogadores que estão na mesa, por exemplo. É. Agora, nesse caso, independente de serem dois jogadores, três jogadores, se for uma mesa ali com quatro, que é o vamos dizer que é o padrão recomendado, e ainda assim você subir muito o sarrafo uhum. e os caras não derem conta, tu vai ferrar todo mundo do mesmo jeito. Você é. vai ferrar todo mundo do mesmo jeito, não, não tem de onde correr. É, a real é que se o mestre quer é TPK em qualquer sessão, não interessa a quantidade
2: do jogador né isso é
0: infelizmente
1: essa é a verdade é por
0: isso que a fuga também é uma opção claro as pessoas esquecem disso entendeu? É. fuga também é uma opção fuga não retirada estratégica inclusive
2: inclusive <risos> arsenal disney né? tipo tu fugir não é uma derrota é isso aí mas é isso falando ainda sobre três jogadores uma das mesas que eu mais na rede é vampiro Tem dois extremos né que tem um que era com seis jogadores e outro com três. E em questão de jogo narrativo, tem uns jogos que recomendam, né? Ah, tem que pensar a sessão para dar pelo menos 30 minutos de fala por jogador. Então, se tem uma mesa gigante, vai ser uma sessão gigante e tem muita gente que vai ficar muito tempo mais quieto do que jogando. Eu tive sessões do vampiro com três jogadores assim, que é bom de jogar, sabe? Três jogadores é muito bom de narrar e jogar porque tu tem mais controle do que todo mundo faz, consegue dar mais atenção pros personagens, então não deixa o pessoal ocioso. A dinâmica do negócio funciona muito bem, mas pra Tormenta já gosto de quatro jogadores pelo menos ali, ou até cinco, por causa que daí eu gosto de ficar mais livre e sentar mais a mão, então vai sem medo, né?
1: Um exemplo muito bom que a gente pode usar pra poder falar sobre Mesas com mais de 4 jogadores Inclusive, é um que tá acontecendo agora Nesse exato momento, mas vocês conhecem a mesa do Celbit, provavelmente
0: uhum, Sim, mas eu não acompanho não Por
1: causa que ele tá, assim, dando um boom no RPG aqui no Brasil Que bom que ele fez isso, tá ligado? Porque não deixou morrer Uma parada que é da hora uhum. Mas a gente pode falar perfeitamente sobre isso agora Por causa que, assim, todas as mesas deles tem no mínimo cinco pessoas E uhum. de uns tempos pra cá Que tá mais pro final da aventura Na terceira temporada, tem mesa que tem 10 pessoas Facilmente, assim E já teve tipo player contra player e player contra mob e, tipo, é
0: nesse nível Cara, não dá pra imaginar como seria esse tipo de coisa acontecendo Vira um, filme. Sei lá, é. Vira um filme, cara, de verdade Eu não sei se essa porra é roteirizada Eu não sei se é combinado Não, mano Dizem que não Porque, sei lá, né? Aí vamos voltar de novo Uma coisa é produção de conteúdo Outra coisa é jogo de RPG Perfeito uhum. E aí isso aí é um assunto até pra uma outra pauta, se for o caso Porque, tipo assim, cara uhum. Até onde stream de RPG é RPG de verdade? Tipo É uma pauta boa essa daí, hein? É, é só você ver lá o Matthew Mercer. Né? E o Critical Hall. Cara, até onde aquilo ali é roteirizado Até onde aquilo ali é RPG Tipo, muita gente fala que aquela porra é toda roteirizada E tem gente que fala que não É, tem bastante discussão A mesma coisa você fala dos Nerdcasts <risos> o Nerdcast Cthulhu Principalmente o quarto episódio Tá muito, tá a cara que ele foi retorizado. É, o Nerdcast, a galera
2: lançou O making Off ali, falando, né Às vezes eles jogavam quatro sessões pra fazer uma isso. Ah, é verdade, eu lembro desse relato Então, tem tudo isso, né Produção do conteúdo é uma coisa assim, Sim. Tu usar o sistema de RPG pra te produzir um conteúdo E tudo mais, é ele
0: tipo assim, Não tô dizendo que tá errado não, tá Não tô dizendo que tá errado, não tô dizendo que é ruim Não tô dizendo que, porra, não, isso não é RPG, não é Assista, pa... Não, muito pelo contrário. Só não joga perto de mim isso aí, entendeu? não mas, assim, Nada a nada ver, como... nada, <risos> ver. Não, nada a ver. Só tô querendo dizer que, tipo assim, é uma maneira diferente de você jogar no RPG, porque uma coisa é a produção de conteúdo que você tá fazendo. Então, o cara juntar 16 jogadores na mesa, que foi o caso do Pedroca, eu acho que eu até vi, cara. Aquele monte de janelinha, aquele monte de quadradinho dos 16. jogadores. 16? É. 16 jogadores. Nossa, eu não preciso
2: muito ver isso. É, foi a finale da segunda temporada isso. do Skyfall que daí foi a reunião da guilda. <risos> é, ele todo mundo que tava jogando, porra. Ele tava narrando para uns quatro grupos, assim, cada um fazendo uma parte da aventura, e daí eles se reuniram todos para decidir o que fazer com as informações que eles coletaram. E teve o episódio da reunião da guilda, que eram 16 pessoas, que era tipo uma mesa redonda com todo mundo debatendo, e daí ali, eles dividiram novos grupos pra final do negócio mesmo. Mas... Por experiência, uma das mesas que eu mais joguei, a gente tava jogando de 15 em 15 dias. D&D e Vampiro. Cara, era oito jogadores e o um mestre. Olha
1: isso, okay? que pesadelo. Exige
2: muita paciência. A gente jogava da 1 e meia a 6 todos os domingos. E era presencial, assim, ó, veio a pandemia e a gente ficou muito triste por causa que a gente tava, tipo, não ia fechar um ano que a gente tava conseguindo jogar toda semana, assim, sabe? Tava muito massa. E assim, ó, eu pelo menos notava que, putz, o Vampiro tava rendendo muito mais do que o D&D, porque, putz, o D&D é uma mecânica muito mais amarrada, e quanto mais gente, mais poder que tem que lembrar e tudo mais, e, uhum. e dali o Vampiro, claro, a gente jogava com o Messi, que era muito mais tranquilo, então, tipo, regra de ouro total, assim, às vezes a gente entendia, tá, não era pra ser assim, mas fica melhor assim, é, e vai. E tá pau, já era. É, todo mundo tem que estar tá ciente e querendo colaborar pro jogo dar certo, porque Sim. se todo mundo ah não, eu esqueci que eu tinha uma ação bônus, ah cara, tipo, tem que estar tá todo mundo na mesma vibe, assim, ó, tipo tem que ajudar o colega a jogar, e assim, ó, a gente ainda vai terminar essa The Vampiro, mas foi muito massa, a gente tava viajando o mundo, assim, matando uma galera, mas tava muito enganjada, e a gente tinha as cidades que a gente tinha que ir. a gente saiu de Seattle, foi pra Espanha, depois a gente foi pra Marrocos. Holy e a última cidade era São Luís Gonzaga, que era a nossa cidade. A gente tava pra ir pra Tóquio e daí veio a pandemia e tudo mais, tipo, mas Porra, meu amigo, umas duas cidades
0: depois de Tóquio a gente ia vir aqui pro Rio Grande do Sul achar um ancião. Isso eu acho maneiro dos jogos quando eles reúnem a galera com muita gente pra jogar. Porque, às vezes que isso aconteceu comigo, aconteceu algumas vezes, eu tive... A maior mesa que eu tive de jogadores foram nove jogadores. Uhum. E não durou tanto tempo, óbvio, né? Porque era impossível <risos> conseguir administrar aquilo. E eu tinha nove jogadores, mas a metade de jogadores era extremamente caótico. Então, porra, não dá pra jogar. Então, assim, a melhor mesa que a gente jogou, foi o melhor jogo que a gente teve... Foi assim, mesmo, A gente tava jogando Vampiro. Foi porradaria e risada a sessão inteira. 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 Uhum. Mas a grande questão é que, tipo assim, o jogo já não era mais o foco da parada. Uhum. O foco da parada era ter aquelas 10 pessoas reunidas ali. Interação social. Exatamente. Então o jogo não era mais o foco do negócio. Era desculpa pra ser reunir. Só um motivo pra galera poder estar tá ali junta e ter aquele momento maneiro junto e tal. Era diferente quando a gente pegava Vamos jogar RPG, vamos fazer uma mesa aqui Tem Eu vou mestrar, tem mais três jogadores pau, Tá, beleza, show de bola, é assim, ó Plot é esse, vamos seguir Beleza, era diferente Mesa sim, era, era zoeira total, porra, não tem como Vou repensar umas coisas aí depois que você falou é.
1: Por causa que, parando pra pensar Eu sempre vi RPG como um negócio assim Cara, é minha religião, mano eu Não ouse falar mal disso, entendeu? Não é,
0: cara, não. E
1: parando pra pensar, mano O RPG é basicamente o nosso bilhar, entendeu? Quando a gente vai sair com os amigos É,
2: é isso? É, cara É só um jogo, mano é só um jogo. É só um jogo. É só rolar um dadinho, dar risada, uma bichão, uma... É só zoeirinha, só isso. É, cara, é isso. A gente vive pra isso, né? A gente vive pra se divertir. Não tem outro sentido na vida. É, nossa. A gente vive pra dar risada, velho,
1: claro. E aí voltamos à questão, JP. Quantos jogadores são necessários pra trocar uma lâmpada? <risos>
0: Já que na vida não há sentido, quantos jogadores
1: são necessários pra trocar uma lâmpada?
0: Tipo, tem umas paradas que, assim, não fazem muito sentido na minha cabeça, que quando você começa a entender que é só diversão, quando você perder um personagem, você não vai ficar tão puto assim. Mas, óbvio que. A gente já falou disso algumas vezes, né? Pô, tem todo um contexto e tal. Uhum. Pô, se alguém te sacanear, o mestre simplesmente for lá e te sacanear, é diferente. Tem Aí tu a vai etiqueta ficar pra poder perder o um personagem, é, entendeu? É. Não é só chegar e perder. É isso, entendeu? Vocês sabem
2: que a primeira vez que eu morri num RPG foi numa gravação do RPG. Então, tipo, tá no YouTube a cara que eu fiz a primeira vez que eu perdi um personagem. <risos> Foi, foi, muito, foi muito, tipo, cara, sério foi, Caraca, foi isso, isso, sabe é, meme. é bem tenso lá, foi numa one shot mas foi tipo, tá, ok foi isso é foda, é foda, é foda foi não que eu
1: concorde,
2: mas, mas... pode ser <risos> é foda mas é, é, morte, é foda.
0: um abraço pro Caio lá que me matou <risos> mas é isso e cara, isso é maneiro, Que quando você tá com muito jogador você começa a ter essas percepções igual outra percepção que a gente consegue ter é se você tem uma porrada de jogador na tua mesa e você quer manter essa porra dessa campanha você não vai conseguir administrar tudo é. tem uma porrada de jogador que não vai ter foco no jogo tem gente que vai ficar no WhatsApp um tempão e, é, e eu, tenho, ó, eu acho que quanto mais jogadores
2: Claro, não ao pé da letra, mas quanto mais jogadores, menos responsabilidade o mestre tem em cuidar que, ah, tu tem 53 moedinhas na tua isso casa. Isso aí. A galera tem que entender que, tipo, o mestre não vai conseguir contar os itens de todo mundo, né? Tem que ter muito fair play nesse negócio. Isso aí. E também tudo isso interfere a, a experiência de cada um, né? Eu tô narrando a jornada heróica pra minha prima e pros amigos da escola dela. Que da hora. São seis iniciantes no RPG. Eles fizeram, tipo, Cavaleiro, Paladino. É uma galera, tipo... Se tu for olhar o nível de personagem, assim, são os personagens muito bons, muito fortes, mas eles são iniciantes, então eles ainda não sabem direito como usar os poderes. Às vezes, eu tenho que dar aquelas dicas de MS, ô, oh, tu não tem um bálsamo guardado aí, sabe? Tem, tem que dar
0: aquela lembradinha.
2: Às vezes, tu tem... Ah, tu acha que, tipo, ah, não, tem seis jogadores, eu posso sentar a mão aqui, que vai dar certo. <risos> Depende muito do nível de experiência e tudo influencia, né? E fora os dados, né? Os dados... Nimb tá aí
0: pro caos mesmo é. Pra provar que Eu principalmente rolo dado como jogador E tenho mais que me fuder mesmo porque puta que o pariu <risos> É incrível, é foda, é como mestre o Dodge tá aí pra provar, morreu. Como jogador, eu só tomo meu rabo, não consigo rolar um dado direito, mesmo. é uma bosta.
2: Perigoso.
0: É foda, é foda, é foda. Não sei se é problema pessoal comigo, entendeu?
1: Tô começando a ficar preocupado, por causa que toda vez que o mestre se enrola com os dados, é sempre o meu personagem que toma no cu.
2: Eu que fui inchado.
1: <risos> eu que tomei uma lançada no peito. Que porra é essa, mano? Cadê a justiça desse país? <risos>
2: É, a parte que tu que botou fogo na, na, na venda de, de fruta lá, tu não conta, né? Não, mas aí, Deixa eu,
0: eu tenho meus motivos. Ah, aí, ah, entendi.
1: Acidentes
0: acontecem, ué? Ah, é, acontecem. Eu podia dizer
1: o mesmo, né? É. Então, tá um, a um. Não, não, mas você é o mestre. Você não pode dar desculpas, entendeu?
2: Que injusto, o mestre é jogador tanto quanto os outros. Deixa né? isso, é isso. Eu sou desse time aí porque eu mestro bastante também
0: e eu tento tirar o meu da reta. <risos> Pô, mano, vamos falar a verdade. O Doge e o Bruno conseguiram transformar uma aventura que era pra ser um leve dark fantasy numa aventura de terror, porra. É, verdade. A parada era pra ser um dark fantasy mais leve, investigativo. A parada virou um filme de terror, mano, no final das contas. Virou ação, aquilo.
2: Explosou. Porra, Isso, meu irmão.
0: Correria, linchamento, empresta fúbica. Embalamento por é. lança, tá ligado? E fogo. E eles se fudendo no final. Eles conseguiram mudar o tom da aventura, porra, fazendo meia dúzia de merda, porque os personagens deles eram muito caóticos, é. Então, é. tipo, foi tenso pra caralho. Em termos de jogo, foi três turnos e tudo mudou. Pior que foi, cara. Pior que foi. Eu não sei, assim, que pra quem escuta, dá pra sentir. É. Mas pra mim foi muito nítido. Eu tava levando a aventura num tom. <risos> Quando eles começaram a fazer coisas que eram muito caóticas e começaram a fugir do meu controle... Deu, deu pra escutar a voz da tua cabeça dizendo, então tá. <risos>
2: É, é. é isso que Mano, querem. não
0: dá pra levar mais aventura Nesse tom, não dá pra levar mais Aventura nesse tom, eu vou ter que mudar o tom da aventura Ele deu aquela estraladinha assim no pescoço ó, e Aí já era, acabou Eu tive que colocar um peso muito maior na aventura E aí foi quando a merda toda começou a acontecer Porque no final, quando eu olhei Tipo, caralho, mano, olha a cagada Que eles dois arrumaram, puta <risos> que O pariu, que merda é, mas, foi... mas tipo assim, foi maneiro pra caralho Foi, foi, foi massa, foi massa. Mas tudo bem, coisas que, por exemplo Cuidado que eu tinha que ter, porque eu só tinha dois jogadores na mesa, né? Não tive tanto cuidado assim, porque era um one-shot. Mas eu pensei, cara, é só um one shot Tudo bem, então não preciso ter Tanto cuidado, mas se não fosse um one shot Talvez eu tivesse pisado um pouco Mais no freio, talvez eu tivesse, sei lá Não sei, uhum. talvez eu tivesse agido de uma maneira Diferente, até pra mostrar e Sabe, pra entender o tamanho da situação Que eles realmente estavam arrumando e aonde ela Realmente podia dar, uhum. então acho que eu teria Tomado um rumo diferente, não tem como saber
2: O one shot tá aí pra isso, né O one shot, eu acho que cada one shot É pra gente dar uma testada numa Coisa
0: diferente, assim, ver o
2: Vamos ver o que que dá isso daqui
1: A única coisa que eu posso passar pros espectadores Assim, de experiência dessa mesa É que alinhem as tendências dos personagens De vocês, juntos Não façam esperando ah, que, tipo, é com certeza Vai ter um bonzinho lá, porque pode ter dois caóticos Entendeu? E aí você pode tocar fogo numa vendinha <risos> E tomar uma lança no peito Não que seja experiência própria, mas assim, aconteceu com um amigo É uma
0: puta verdade, <risos> foi uma
2: baita aventura Eu, pelo menos, me diverti bastante Escutando. A cara, foi divertido jogar aventura Eu achei
0: divertidaço, mano Nossa, o Fábio, de uns tempos pra cá, ele tá ditando muito bem, mas enfim, né Deixando isso pra A questão não sou eu fazendo nada, a questão é todo mundo jogando. Então é isso que faz a parada. Só vamos. É. Mas, cara, sobremesas com mais de cinco pessoas. Vocês estão acompanhando Stranger Things? Porque, assim...
1: É uma série que, igual os projetos do Selbit Eles estão tentando trazer de volta esse universo de RPG pra atualidade, entendeu? Tá fazendo voltar a Sepultura cultura pop. Uhum. Só que... Aconteceu exatamente isso, entendeu? Eles tinham uma party de... Oito personagens, basicamente. Porque tinha o quê? Cinco crianças, mais os adultos... Mais os adolescentes lá que ajudavam... Tipo, davam umas oito pessoas aí, no mínimo. E aí, agora, eles estão em cidades diferentes... Uhum. Ainda estão na mesma trama principal... Porém, em lugares completamente diferentes. E pra quem assistiu essa última temporada... A primeira parte... Vocês devem ter percebido que só teve um personagem que teve contato com o outro pedaço da party, por assim dizer. Os outros tá acontecendo dez episódios de uma hora e meia, cada um deles, e os personagens eles não se conversam, mesmo estando na mesma trama, que é o outro Acho lado. Um núcleos diferentes, né? Sim, e assim, é papo de, tipo, horas de viagem, horas e horas de viagem de distância um do outro. Eles falam uns sobre os outros, mas eles não têm contato direto, entendeu? Até porque, mal e é mal, eles têm aquele rádio... E o resto é tudo por carta, naquela época, entendeu? Então, olha só o trampo que você tem que ter... Que pode acontecer se você tiver uma mesa gigantesca, entendeu? Com mais de cinco pessoas. Olha o um trampo, mano, por causa que, assim... Tem duas cidades pra você se preocupar com o NPC... Com interação, com compra e venda de itens, com eventos aleatórios que podem sim acontecer, alguém trincar com você, alguma coisa que você pode fazer e espingar em outra pessoa e essa pessoa vai vir um personagem. Aí o mestre ele tem que ter, assim, no mínimo, um tipo de personalidade pra poder mestrar, entendeu?
2: <risos> eu não, não assisti ainda a quarta temporada. Eu tô começando a terceira, pra falar a verdade do Stranger <risos> Things. Mas é, é o que eu falei antes. Quanto mais gente, menos responsabilidade do mestre e mais agência dos jogadores. É o comprometimento ali da galera. Cuidar o que, que tem de ir, tem, não ter ninguém querendo... Ah, vou dizer que eu tenho uma espada a mais aqui, porque... Não, é, é a boa fé, né? Afinal, que nem a gente falou, a gente joga pra se divertir, né? Não tem porquê alguém tá querendo
0: se enganar e tudo mais. No fim, é só um jogo. <risos> Falar que tinha várias vezes que a gente jogava Vampiro, e aí, tinha quando tinha muito, muito, muito jogador na mesa... Fez outra rolava de alguém botar um pontinho a mais em algum. <risos> um pontinho ali. Pô, eu vou botar uma bolinha aqui, Destreza. ó. É, <risos> em armas brancas. Ninguém, ah arma de fogo. Ninguém, pô, ninguém vai lembrar que tinha uma mais, uma menos. De vez em quando rolava essas paradas, entendeu?
2: Mas aquilo também, né? Quando a gente tá numa mesa grande, tem muito da empatia da galera. Tipo... Sim. Ah,
0: sei lá, eu tô com um
2: bardo. Eu tenho um poder ali que eu posso fazer um teste de qualquer perícia, como se eu fosse treinado. Mas tem um druido ali que sabe sobrevivência. Eu sei que eu não preciso me atravessar na frente e usar meu poder pra dizer que, ah, eu consigo fazer isso. Ah, deixa o, o druido brilhar lá. Quando Sim. for a hora na taverna vai ser tu, sabe? Tipo, quanto tem mais gente, tem mais gente sabendo fazer mais coisa. Então é, é isso aí. Eu tô, tô organizando uma mesa agora com os meus alunos. São oito. E tem quatro druidas. Tipo, Porra. vai ter uma mesa que vão ser quatro druidas de um lado e todos devotos do oceano, ainda possível. Meu Deus do céu. Vai ter uns personagens muito parecidos, mas um é Medusa, o outro é Lefon, a outra é uma Dalam e o outro não me lembro qual que é, mas, tipo, é isso aí. Vai ter uma galera com umas perícias parecidas ali, mas cada um, cada um... Eu tô preocupado com você que vai ter que
1: escutar quatro role... roleplay diferentes de como eles estão fumando cachimbo. É. <risos> Mais ou menos
0: isso. Então, galera, vamos lá. Pra gente terminar, acho que a pergunta que não quer calar. Quantos jogadores... É necessário pra vocês para tocar uma lâmpada.
1: Calma aí que eu tô, tô matutando. Eu, eu acho que vai sair uma
2: pérola aqui, calma aí.
1: Vai sair uma pérola.
2: <risos>
0: 3,75. <risos> Por
2: quê? <risos>
0: Por quê? <risos> Três jogadores e um anão. É.
2: <risos> Nossa! Sim, o resultado de dar uma dízima. Cara, eu
1: acho que três jogadores. Porque, tipo assim, tem que ter um segurando a porta, um segurando a mesa e o outro trocando a lâmpada. Só pra sustentar a minha teoria, tá ligado? De que três jogadores é o perfeito pra uma mesa. Ou não, pode ser que tenha um segurando a mesa, um trocando a lâmpada e um bardo tocando música, só.
0: Ah, pode ser,
2: é. O bardo tá ligando o disjuntor, né? Não. <risos>
1: Assim, na real, eu acho que tem que ser no mínimo três pessoas. 2,75 já fica meio complicado, tem que ser realmente três pra cima. É. Se for 3,75, aí ainda dá. Porque você tem uma pessoa na porta, uma segurando a mesa, uma trocando a lâmpada e também tem uma não
2: O não alcança, né? Eu vou ficar com o clássico de quatro jogadores. Eu acho que quatro jogadores é um meio termo bom. Daí, se um falta, fica três. Tá tranquilo, se de vez em quando aparece um amigo pra jogar mais, fica 5, ainda tá controlável, a média é mais favorável pro mestre. Aí é, eu vou ter que ser o
0: Zé Ruela mesmo, né, cara? <risos> Porra, eu que sou o Zé Ruela do caralho mesmo. Não, tipo, porque pra mim, depende, entendeu? Tipo, se você for considerar mecanicamente, quatro jogadores é o ideal. Narrativamente, três jogadores pra mim é o ideal. Concordo. Dependendo do viés da campanha que você queira fazer, ou dos jogos, shot uma coisa introdutória, se for uma aventura curta, que é o que normalmente a gente faz aqui, dois jogadores também funcionam bem. Então, assim, depende. Depende do que você quer fazer, depende da proposta que você quer apresentar para os jogadores, depende se eles vão topar ou não. Depende dos mestres e dos jogadores. Sim, que o próprio jogador pode achar que não. Você pode apresentar o plot da aventura, a proposta pode dizer assim, não, mas pô, só dois jogadores é pouco. É. Eu acho que não vai dar certo, vai dar ruim e tal. Chama mais um jogador. E aí você entra num denominador comum com ele e beleza, é isso. Agora, acima de quatro jogadores... Acontece? Acontece. Mas cinco jogadores, pra mim, já passou do meu limite. Cara, parando pra
1: pensar, eu acho que eu vou mudar minha resposta. Eu acho que tem que ser três jogadores ou um mago. <risos> Porque o, mago? Porque o mago, ele... Mano, a gente foi muito inocente. Nossa, a gente tava sendo muito inocente até agora. Eu tô me sentindo até infantil. Porque, cara, o mago, ele <risos> faz o que ele quiser, parceiro. Ele casta a mão mágica, ele troca a lâmpada sozinho. Ele <risos> pode castar duas mãos mágicas, segurar a porta e trocar a lâmpada. Ou então, foda
2: essa lâmpada, ele casta a luz divina e foda-se. Já tem uma luz ali. Mas tem que pensar que assim, ó... Se o mago
0: cair da mesa sozinho, ele morre.
1: Ele não precisa subir na mesa, ele pode
2: castar a mesa se ele quiser,
0: entendeu? Não, se a lâmpada estourar no chão e o caco de vidro pegar nele, ele morre. É. Já era. É, já era. Tem esse lado ruim, entendeu? Mas assim, eu, eu acho que
1: três pessoas ou um mago já é o suficiente pra ter uma aventura. Muito bem. É isso então, muito obrigado aí pra todo mundo que acompanha a gente até aqui, espero que vocês tenham gostado desse debate, espero que vocês estejam empolgados pras ideias que a gente teve de outros debates nesse debate. E espero que vocês contem pra gente também. Se vocês preferem jogar mesas com dois a três jogadores, mais de quatro jogadores, ou quatro é o core, é o perfeito. O que vocês acham? Espero que vocês contem aí pra gente, porque a gente tá interessado em
0: saber também, cara. Compartilhar as experiências aí de RPG também é a intuição. É, cara, até bem interessante mesmo, né? Compartilhar isso saber como é que essa parada funciona. Então, já deixando adiantado aqui, ó, se você quiser mandar isso aí pra gente, manda lá pro nosso Instagram. Marca todo mundo. Marca o JP, marca o Dodge, marca o Luke também. Marca o Bruno lá do Conversa Essa, marca o Vitote, o Yuri, pra todo mundo ficar sabendo. Bom, então manda um e-mail pra gente pro rpg.estacão.gmail.com E aí a gente, sei lá, eu leio aqui pra todo mundo <risos> Vai ser engraçado Se for uma tipo, história da hora, a gente podia boa.
1: falar sobre ela, né, cara é, é da hora. Pode ser engraçado isso, cara é. Eu queria ler a história de alguém que teve uma mesa Que funcionou com mais do que, tipo, cinco jogadores Ah, deve existir Uma mesa, assim, papo de oito pessoas É, deve existir, pô,
0: tipo, deve existir
2: Tudo bem, pessoal, então, sempre bom estar tá aqui Valeu por escutarem o um episódio Eu Acho que a gente fez render bastante Eu tô na pilha agora de testar essas mesas aí Com múltiplas possibilidades eu, JP, e até o próximo episódio que me chamarem Até mais.
0: Até a próxima! Deixou algumas entradas de pauta aqui bem legais pra gente poder discutir no futuro também. Acho bem maneiro quando o papo fica mais abrangente por causa disso. Uhum. E, cara, basicamente... É isso, senhoras e senhores. Então é só eu vim do Estação RPG. Não esquece de seguir a gente aí ó, no seu agregador de áudio favorito das internet. Acompanhe a gente também lá no nosso Instagram, arroba Estação RPG. Se quiser mandar uma mensagenzinha pra gente sobre esse nosso amigo querido RPG, então, manda e-mailzinho lá para RPG .estação, Não esquece dos mapas que estão lá na Dungeons até o dia 31 de junho, porque a Dungeons vai fechar o serviço deles de parceiros. Então, nossos mapas, como outros materiais, não vão estar disponíveis mais na Dungeons para download Eu ainda vou arrumar uma maneira de disponibilizar esses mapas. E assim que eu tiver uma maneira de disponibilizar esses mapas, eu vou avisar para todo mundo. Mas, pra quem ainda não foi lá conhecer os mapinhas, vai lá na Dungeons, procura Estação RPG, faz o download dos mapas gratuitos que tem lá. Tem os mapas bem legais para vocês poderem usar nas aventuras de vocês. E é isso aí. Então, com isso, senhoras e senhores... Estamos terminando mais um episódio, obrigado pela sua audiência, e como sempre, todos nós estamos aqui te desejando ótimos jogos de RPG. E até a próxima!